0: 哇，好久好久没有录 Podcast。其实我前两周都有录制，但是这个 iPhone 的剪辑和 iPhone 的开箱真的是 workload 太重了。这两个礼拜我几乎都在弄 iPhone Mini、iPhone Pro Max 的开箱，然后弄完之后马上就剪了一部 iPad。Pro 的开箱，所以说如果你还没有看的，可以去我的 YouTube 频道，好放还放上去看，那上面会有非常详细的开箱体验啊，以及使用过后的心得。不过哇，我之前真的在想说，我把一部影片就是拆成开箱和一周的使用性的，这样会比较轻松。主要是之前我一直觉得一个周末要拍完相机评测和开箱和使用性的，真的太累，所以我就改成这种方式。没想到<笑>看完变成我把上线拉得太长了，整个拍。拍摄起来哇、哦，其实蛮累，的，感觉像过了一个 iPhone 月的感觉就是哇，我一整个礼拜都在弄 Apple 的东西。我其实对我频道上三星的粉丝会有点小不好意思，因为我之前频道基本上是从三星开始做。那我今年我三星没有借我那个 Samsung Tab S7， 那但是我还是自己买了 iPad Pro 去开箱，所以我其实今天上片的时候是有点抱歉。好了，不过我觉得更抱歉应该是对于 Podcast 的听众，因为我之前前两个礼拜都有录播，不过真的没时间剪啊，哎，有点累，真是不好意思。哎，应该是三个礼拜还是两个礼拜都没有上 p o c a s t 总之就是过了一大堆 iPhone 开箱的这一个月。好，那我今天会大概聊一下，说我最近吃到的餐厅住到的旅馆的感觉，然后最后会分享一下我 iPhone 使用了，这应该是一个月吗？两个月？一个月啊？不对，两个礼拜，两三个礼拜的心得这样，然后最后再闲聊一下。在开始之前，现在来跟大家讲一件很有趣的事情，就是我加了一个图文网站呵呵，这个事情真的是蛮好笑的。我其实之前很久以前就有打算说要不要加一个图文网站，我本来想说放。一。一些 YouTube 的影片，让我那个搜寻引擎比较好搜到我的影片，这样看效果会比较好。但是我后来就一直懒得去弄，因为我觉得加这种网站其实也不是这么容易。然后其实我很久以前有加过网志啊，可能就那种大学啊、研究所那种自己在加好玩那一种，其实也不是真的有打算说要拿来盈利或干嘛。那这次为什么会突然加这个图文网站？是其实我一直都有在写餐厅的评论，在我的 Instagram 和我的 Google。上都有在写，就是 Google Map 不是你可以点那个餐厅吗？它不是进去之后会有很多人的评论，那你进去之后你就可以看说那个人评论写几则，或者是他在每一个餐厅的各自的评论是这样，而且你还可以 follow 他，我觉得这超好笑，就是你不只可以看到他的评论，你还可以 follow 他，有点像是 YouTube 的感觉，就是你可以追随他，可以订阅他这样。然后反正我就吃到好吃的餐厅，我就会写在 Google Map 上，然后我也会发在 Instagram 发一些照片和我的 Facebook 的粉砖。那我就。已经累积了一些算文章吧，对啊，就是很多照片加文章。这次是因为前一个礼拜，詹 C 达人 Tim 哥 YouTube 不是被盗吗？那我就在检视我的那个所有账号的安全性，因为我觉得自己会怕嘛，我就开始把一些没有在用的装置登出啊，然后看一下有没有一些授权给不应该授权的应用程式。然后我就就翻着我的后台，看着看着的时候就发现，哎，我竟然找到了我研究所和大学时写的。网址就是我研究所有出去欧洲交换了半年，然后玩过了很多地方，拍了很多照片。所以说那时候我架了一个网站，稍微写一下我那时候玩的心得啊，然后跟大家讲一下哪边地方有好玩很好吃。然后发现，哎、欸、靠，我现在有写，然后我就发现，哎、欸，其实那时候架的方式好像就没有很难，就是用那个 blogger。其实如果真的在专门在弄网站，听起来一定觉得这超鸟。但是反正我只是要一个网址可以连到我写的文章，我那时候是这样想的，我现在也是这样想的。那就发现，哎，好像其实按一按新增就有了。所以我上个礼拜我就按一按新增了一个图文网站。那我本来是想说，要不要把科技的开箱也放进去？不过后来我觉得好像好像不要放比较好。我可能那个网站会着重在一些美食的评论吧，对啊，就餐厅的评论或者是饭店的开箱，就是希望之后有朝一日可以透过这个网站或我的 Instagram 接到一些可能餐厅的。试吃啊，或者是餐厅的试菜这样子，或者是更好一点，就是夜配合作啦，毕竟我自己也是很爱吃，然后在吃的地方也是不手软这样子。好，然后接着我来介绍一下我上个礼拜吃的餐厅好了，因为上礼拜其实是老大生日，所以说那一个礼拜的礼拜五我们两个都请假，那就出去玩了一趟，然后吃了两间不错的餐厅，也住了两间不错的饭店。饭店和民宿吧，应该是这样讲，饭店和民宿，然后就是庆祝他生日这样，然后我们也过了一个很重要的节庆。那在礼拜在第一天的时候，我们先去吃一个叫做这個、法文真的是不知道怎么念哎、欸，我把它用 Google 翻译念念看 ，dounit， 我不知道我念对不对，<笑>但是哈哈发出来的音我就直接造反，就这样，一个叫 dounit。法式餐厅，好像是算蛮新的一间法式餐厅吧。今年的三月才开始营业，然后在大安区。看三月营业真的潮水耶，它一营业就直接怒撞肺炎，直接直接没有客人。那我们去吃的夜晚是礼拜四的晚上。其实进去的时候，其实刚到门口的时候，我就觉得这间餐厅应该是还蛮不错，因为它的门的摆设蛮特别，它是一个、呃、玻璃门以外，它右边是有一些做那框框的。就怎么讲，窗框的设计吧，然后左边是一扇小门，那打开小门之后进去之后，你会经过一个狭长的走道，那走道上,上都有一些灯的点缀，所以会有一种走进一个迷幻空间的感觉，蛮有趣。然后在进去之后，你就会发现整个餐厅是没有对外窗的，然后灯光是布置的蛮昏暗，但是也不会让你觉得过暗，这样你还是看得清楚你食物，就是食物的地方还是有打灯，然后整个的感觉是蛮现代的吧，应该锁现代，然后带有一点。神秘。然后其实那时候进去的时候，反正人是蛮多的。他的礼拜四的夜晚几乎是客满，所以我觉得哎，应该是还不错。那时候我会选到这间，原因是我觉得他的 Google 分数很高，以外就是那时候看他的菜色的摆盘，我觉得还蛮不错的。然后餐厅的命名又是法文去命名的，这个 d e n e 这样念吗？我就忘记怎么念，再听一次。Dune， 哦，好难念哦。Anyway， 反正老大很喜欢法文，然后我就想说这个叫做。这个 d o n i g h t 的意思就是 the night， 就是夜晚吧。Tonight 是 the night 的意思，就会觉得哎、欸，好像蛮适合当一个浪漫夜晚的开始这样。所以我就选这间餐厅，然后摆盘也是我看了觉得，你从摆盘就可以大家知道感觉出这间餐厅的厨师对于料理的用心程度在哪。然后开始吃了之后，我们在刚开菜单的时候就发现，哎、欸，它竟然是有，就是一般的好一点餐厅它都会有有一套酒是叫 wine pairing， 就是它已经帮你。根据他的餐配好了一整套，但他们这间比较特别，是它有一个叫 tea pairing， 它<笑>配了一整套的茶，就是它不止有一整套的酒配好，还有一整套的茶，所以我就觉得哎蛮、欸、好玩。然后开始吃之后，蛮多道菜都蛮有趣。那印象比较深的应该是有一道是鹌鹑蛋，它是用一个木盒装着的，然后一打开就有一股烟熏的香气跑出来，然后搭配一针白色的烟，盐，就觉得哇，你看还没吃到就已经闻到那香味，很不错。然后打开之后。就是一个蛮漂亮，如果真的很想看的话，可以去我的图文网站上看，或者你要去我的 Instagram 上也看得到。图文网站上的话，我会有每一道菜和底下我的一些注解。那 Instagram 的话，你就自己对照这样。反正我觉得很妙，它就是两个有点像鸟巢的形状，然后上面放了两颗鹌鹑蛋。那吃下去的口感是蛮特别，它会有点化掉。整体来讲，我觉得很香啦。但是应该是那一碗我觉得最我最喜欢的菜色。然后它的那个 T p a 片。我觉得。怎么说啊？我觉得茶都是用很有趣的茶，然后茶的方式像是搭配气泡水啊，或者是热的冰的这种方式去配，也都蛮新奇。而且感觉得出那那群厨师，他们好像是四个很年轻的厨师吧，是真的蛮认真的在把台湾的东西融入到他的菜色里。但是我会觉得他可能跟餐点的搭配性可以再更强。我会觉得茶虽然很好喝，但是好像没有勾到那个餐点。那不哈的餐点我是真的很满意，然后那一整晚。吃下来心情也都很好，特别是看到一些摆盘啊，还有一些口味上和香气上的呈现。不过这个的价位就稍微高了一点，它这个的价位我们那时候两个人吃完是快，应该是快一万。但是因为生日嘛，就想說就是难得就吃好一点。然后毕竟我觉得有时候跟你珍惜的人去吃顿饭，然后有一个很放松的夜晚啊，大家一起享受着很破美食，是真的是蛮难的。然后加上它的菜式，我觉得它的用料。也蛮不错的，有点像是今年刚得一新的暮色的升级版那种感觉，但是料理的方式不太一样。这家的话，它在香气上和摆盘的呈现，还有它食材的选用，是我比较喜欢。但是老大是比较喜欢暮色啦，因为暮色是他挑的，所<笑>以这间还蛮不错。的。如果你是有什么重大节庆的话，我觉得你可以去庆祝，还蛮好。然后在隔天的中午的时候，我们那时候起床就觉得，哎、欸，怎么下雨下这么大？这一整个周末都在下雨，所以我们那时想说。竟然平日请假这么难的，我们就先来去吃个商业午餐，再去我们想要的旅馆在九分这样。然后我们就先跑到了静义区的乐轩松板亭，它是一间卖和牛烧烤。那这间的话，商业午餐的话，我觉得还算不错，因为它的牛是算蛮好吃，然后整个用餐体验也不错。但是一个人的价位大概是在1一0三左右，但它就是有沙拉，然后有一整盘澳洲和牛的各个部位，包含像牛舌。啊，横膈膜啊，呃，板腱牛排这种。然后主餐的话，它好像是三明治跟和牛炒饭在选，不是选就是看他那时候的状况。像我的那一天是我是，他是说和牛烧肉三明治是没有，他就给我那种和牛炒饭这样子。他也是有呃汤啊，然后副餐和甜点。所以说其实整体吃下来，你不会觉得说吃不饱，其实是蛮饱。然后整个的用餐体验也还不错，也是有人帮你烤这样子，你就只负责吃。蛮蛮好的，就是有一种怎么讲，回到日本的感觉嘛。但是我觉得这间店的问题跟上一间那个法式餐厅一样，就是我觉得它的定价可以再更便宜一点。我整个用餐体验蛮好，然后去的时候因为是生日，所以他有送。一块蛋糕也不小块哦，就是两个人分的话也是吃的蛮饱的那一种。所以说这两间是我这个周末我觉得吃到不错的餐厅吧。我个人会比较喜欢法式餐厅一点，不过法式餐厅的问题就是跟另外一间一样，我觉得特别是法式餐厅啦，我觉得它的定价是真的有点太高了。不过难得嘛，我就没有管那么多了。然后接着是讲一下我住宿的。礼拜五吃完那乐轩之后，我就去了九份。那我们在九份有订一间叫做三层一。意境这间很厉害，这间的那个房间超级猛的。如果有 follow 我 Instagram 的人就会看到说，说它是一片大片的落地窗，然后直接看出去就是九分的山景加九分的海景。然后除了客厅是有落地窗以外，你在你的卧室的地方也是有落地窗的。然后它是以一个开放式的空间，我觉得整体来讲住起来非常的舒服。然后还附了一个摇摇椅，让你们摇，就是有时候你就会觉得好像没有做什么事情也不错，因为。那天其实雨下得蛮大，然后我们其实也没有跑到太多地方。我们到九份之后，我们就在房间休息一下，然后后来就去逛老街。那老街逛完之后，其实回到房间就是下大雨，也不能去哪，我们就在房间看着夜景，这样其实是蛮惬意的。因为有时候就觉得啊、哦，特别是那 iPhone 那几周，虽然说我个人是开得很开心啦，不过就是你就觉得有时候会觉得哇，好像有点累这样。毕竟你已经开了四部五部影片这样，而且你想想看，我这一其实。从十月开始就是疯狂的 iPhone 开箱，因为我先开了 AirPod Pro， 然后开了 iPad Pro。虽然说 iPad Pro 最后才上片，导致呢 BTS 方案就是已经结束了，害我觉得有点不好意思。然后也让看了影片很想去买人，交了一把人，所以我更不好意思这样。然后开了两次 iPhone 的手机，各自又拍两部影片。所以说其实这一次拍 iPhone 的影片对频道成长是蛮好的，但是真的蛮累的。所以我就想说这个礼拜这个。周末真好好休息，然后看着九份夜景是真蛮不错，蛮推荐说你可以去九份住一晚。虽然说我的九份那一那一个周末都是在下雨，不过我觉得雨景其实在九份也是蛮适合的。那我本来以为九份的礼拜五夜晚和礼拜五下午可能没这么多人，但是后来发现哇靠不对，超级多人呢、欸，特别是礼拜六的那一天也超级多人，就是其实大家九份的店家还是都有开着，然后去的人潮也不少，可能好像有些是南部上来的吧，或者是中部上來的。反正就是一个旅游景点，反正大家现在都没办法出国。然后九份的东西我觉得都还不错，只有一个东西我觉得没有这么好，就是在我饭店附近的那个幸福汤，<笑>我不知道是因为很晚买，那时候已经快九点了吧，它这珍珠感觉是有点硬掉了，没有这么好吃。以外，其他那天在九份吃到的东西都还不错。然后夜景啊，休息和房间住宿感觉都蛮好的。然后隔天我们要离开的时候，整个暴雨，我们在九份老街就像在玩急流泛舟。不一样，超级恐怖，我超怕我的鞋子滑倒。不过人潮还是非常的多，大家穿着雨衣也要去逛。然后接着我们就跑去宜兰的苏澳，我们去住了燕坡的饭店。那燕坡的话，我们那时候住的是四人房。不过因为暴雨的关系，就是一直下雨。我猜大家好像都是直接三点就准时要 check in 了。那我觉得燕坡的那个动线规划没有到很好，就是它 check in 的柜台感觉不太够多，所以说要排队一下。那住这么贵的饭店还要排队，你就觉得哇。考到底是到底是怎样，感觉是没有这么好。我到房间里面之后，你看到它的那浴缸，它是泡澡的那个浴缸是一个冷泉池跟一个温泉池，就觉得哎、欸、还不错。然后它的水放出来是那种灼灼的，其实就真的很有。铁质的感觉在里面，整个泡起来蛮舒服的，所以嗯、呃，去那边泡汤的感觉是非常的好的。然后我选的也是海景房，所以是看出去是看得到海，然后也看得到港口，只是你就会觉得好像跟前天晚上在九份感觉不太一样。然后房间也是就是很商务的那一种，算是蛮舒服的，可是就说不上特别。那我个人还是比较喜欢九份那一间啦。然后接着隔天的早上，烟坡的饭店的早餐还蛮有趣的，它有一个海鲜冻饭。但剩下的东西就比较偏，就是种类算蛮多，但是东西没有到特别让人印象深刻这样子。那那个海鲜东饭大家因为它有海鲜有鱼肉嘛，大家其实就是很常一上来就马上被抢光这样子。不过我也有吃到了，然后旁边有纳豆和生鸡蛋配起来也是蛮爽。然后这个饭店还有一个很有趣的是，它进去的时候会给你一杯红酒，那如果你是生日专案的话，每个人再送你一杯啤酒，所以说还蛮不错的。虽然说我个人没有这么喜欢喝酒，然后缺 h 的时候。我觉得就是一样的问题，它电梯不太够多，所以说大家都在等电梯以外，你缺靠也要排队，就觉得啊，就是住这么贵的饭店还要排队，实在是好像没有这么舒服这样。所以这就是在一个爽爽的周末，我去住的两间饭店和吃的两间餐厅啦。好，这就是一些 iPhone 的使用心得啦，就哇，这个 iPhone 12 Pro Max 真的是超他妈大，太宽了。我觉得它的宽度已经是宽到让我觉得它是。设计瑕疵，但是我的影片真的太长，我也不太好意思再一直讲。但我真的用了这两个礼拜，发现真的是太宽了，我根本就完全没办法带任何的壳，所以我就一直裸机使用。哇，不过裸机真的是蛮爽，特别是它的背面做的是真的蛮好看，它的背面的雾面的质感搭配它的边框，做起来真的是会让你觉得哇，好好看啊！只是真的是太大，它没办法单手使用，但是。就觉得哎，不知道哎、欸，不知道怎么讲。然后说到裸机使用，我最近听了一个 podcast 叫做“好味小姐开束服，我还你原形”。他们本来是一群 YouTuber， 然后是拍猫的频道。最近他们生了小孩，就是恭喜他们生了一个可爱的女儿。然后反正我本来就在 follow 他们的 YouTube， 叫做“好味小姐”。然后我觉得他们拍的东西也都蛮有趣的，特别是生小孩的时候，他猫咪跟小孩互动又更可爱一点。然后他们前算我忘记多久以前开始，就是。有拍了一些很多开箱，我看了几次之后觉得很好玩，之后就变成我跟老大每天都会就是有芯片就会去追的频道这样。近期也是有开了 podcast， 也录的，我觉得算录的真的很有趣，就是我都听得很开心这样。然后他们有一集在讲说 iPhone 真正的使用方式就是要裸机，我觉得很有趣，所以蛮推荐你们可以去听听看。他有一套他自己的理论，我这边就不再说了，但真的蛮好玩的。好，那除了裸机使用很爽，然后单手没办法用。以外，我这接去九分，在体验它夜景的前镜头自拍的时候，我会觉得有一点惨淡，特别是它这手感不好以外，我觉得它的镜头在夜晚的时候，好像特别是前镜头啦，主镜头是完全没问题，但前镜头就会觉得有一种好像不太够力吧。对啊，我后来甚至是在某一次自拍的时候，还甚至拿出了我的那个 Samsung 出来拍，我其还觉得，因、欸、这样的感觉比较好。特别是你拿手机那人会觉得好像离镜头太近，会太胖那种感觉。然后再就是它的前镜头的表现，我觉得低光源的情况下可能还是没有这么好。然后不过主镜头的话就真的很不错，它主镜头在拍照的细节，特别是它自己有启动 Diffusion 的时候，我其实每张都想要叫它启动 Diff。u s i o n 但好像没办法，那种情况下的话，照片质感就会蛮好的。不过他们有个问题是 ，iPhone 没办法快速的启动相机，它点两下锁定键会直接跳到 Apple Pay， 而不是跳到相机的前面。我觉得这真的超不适应，因为三星的手机我之前都是按两下直接跳到相机，然后就直接开始拍，这是非常方便的。但是没想到换到 Apple 之后，竟然还要就是把手机叫醒之后再往右滑，我觉得哇，这真的是有点可惜啊，这没办法有快。速的抓拍能力不太好，然后前镜头还有一个问题是你自拍在主镜头的时候，在使用后置镜头的时候，你没办法直接那个画面往下滑就换成前镜头，这个我也超不适应的。你一定要按右下角那个切换的的按钮，会觉得哇，就是有好多小地方都会让你觉得你在退化的感觉，所以说 not good。不过我最近去 Apple Store 发现他们有课程，有一些蛮有趣的现象，像是我有是经过所以发现他教 iPhone 怎么录影就看哇，很有趣，因为他有开班授课，然后其实报名人也不少，然后其中就会看到有一些像是四五十岁的人去学，我觉得哇，这社会真的是正向的回馈啊，其、就、实、是、大家还是很认真在学习。但是我那时候那课程刚开始，我在旁边偷听这样，因为我在看产品，然后他就问说，那大家对 iPhone 的拍照有没有什么感觉或者是问题？然后那课才刚开始，就有一个可能三十岁还是二十几岁的人吧，他举手说，哦，我觉得那个耀光很。严重，看我听到都在笑包，然后那讲师就有点无力招架感，他就说他就有点傻，说哦这不是这个是正常现象啦，就是这个是相机就会有这种这种状况，所以说你可能就要调一下你的角度。然后我想说靠腰，就你们家耀光最严重，我最近在拍的时候也是觉得超不爽，因为你有时候站到一个好的角度的时候，你就不会想要动嘛，那耀光真的太严重了，他会直接复制你旁边的灯源，你会觉得 what the fuck 这样就。啊，反正我觉得那讲自也是工作嘛，自己就觉得蛮好笑的。一开始就有一个人这么认真的吐槽他这样子，然后另外一个我觉得最近蛮有趣的，就是我的 Galaxy Watch 已经用了应该有三两年了吧，两年了吧，应该是两年。可能快两年，或者是两年多，应该是快两年呐、啊。然后，我觉得最近它电池退化好像突然变得很严重，就是变成一天一定要一充。那甚至它之前开着蓝牙和 WiFi 和位置的时候，大概下午五点就没电，就是人家十五帕。然后，反正我后来是把 WiFi 和位置都关掉。那这样子的话是可以撑完一天，那个是还 OK 的。但是，就会让我又有一种想要买 Apple Watch 的感觉。但我就觉得现在买好像很赔，因为其实。S, s 6才刚推没多久，那我其实手机在智慧装置主要的需求就是看通知啊，所以说我就觉得其实 s c a r c i t y Watch 还是做得到这件事情，那我就没有必要再额外多花一笔这样，我就觉得啊、哦，它电池退化也太严重了吧，这手表也是一万块一万多还一万一万块上下就。怎么会这样？这样子。然后最近最后分享一个，我觉得我看到一个很有趣的一个观点，是在一个介绍车子的频道上听到，的，但是啊靠，我现在有点忘记那频道的名字，看一下，我查一下。哦，他叫蛋塔啦，蛋塔就是一一个嗯，在做二手车买卖的人嘛，应该是这样讲，反正就很妙。然后就讲了一件事情，我觉得完全正确，而且很棒。他说了一个概念，就是假设你真的很喜欢一件事情，然后那件事情是你的兴趣化。然后又有家人在阻挠你，或者是觉得你在乱花钱、在玩你的兴趣的话，那很简单，你就是把你的兴趣转换成事业，那你就可以肆无忌惮的想做什么就做什么。像是他就是把他买车的这个二手车的兴趣转换成他的事业，他就是去买卖二手车。那他现在想要买保时捷的话，他家人也不太好说什么，因为他就是买，他可能他会以更高价卖掉嘛。那我觉得哇，这件事情真的太棒了，很像是我现在这频道在做的事情。因为我之前我如果乱买手机或乱买一些电子产品。产品就会被说：“哎、欸，你这乱花钱，这样好像不太好。”但是自从我有这个频道之后，我就会说：“哦，因为粉丝想看啊，我我我我我我我我也不想买啊，我就只要买了这样子。”但是其实根本就自己想买，或者是你自己买，说：“哦，没有啦，那厂商送其实根本就不会有厂商送，好不好？也不是说根本就不会有厂商送，但是就是送他送的东西跟你想要的东西有时候会不太一样，这样，然后我觉得哇，这个把兴趣转换成事业这件事情真是太屌，因为像我现在基本上我只要。”说哦，我可能就是旗舰机，我就要换，要不然手机的评测就会少，这样，特别是三线苹果不能少，这样，我就觉得嗯，好、哦、像没有人会说说什么太多的事情，因为就是真的是这样。那我也会拍影片嘛，就变成自己的事业之后，你比较想要怎么弄，就都。不太会有人说话，可能还会有人说：“哎，你怎么没有拍那部影片？”这样子啊，哎、哦，说到家人，我发现我娘、我妈，她偷订阅我的频道，她可能不知道是在用我电脑时候发现的吧。然后她真的超过分的，我不知道有没有讲过，还是因为我前两个礼拜有录 podcast， 忘记我那时候有没有讲了。但是我应该是不会剪那两集，我应该会直接剪这一集。她就是她有订阅我的频道，但是你知道她怎样吗？她没有开小铃铛就算了，她还把小铃铛关起来，她把那通知。关起来，因为可能我上的片都是以一些科技开箱为主，他就没有这么多兴趣吧。所以我就觉得，啊，竟然关自己儿子频道的通知，真的是，哎，带坏小孩啊，不好不好。好，那这差不多就是这个礼拜 podcast 了。那我之后如果没有特别的主题的话，就会分享一下我生活发现的事情啊，或者是我觉得有趣的事情。下一个礼拜会去找一个人录一集，那那人我觉得很厉害，真的是。如果你硬要形容的话，就有点像是白胡子旁边的艾斯，或者是其他的分队长那样子，你就觉得，哇靠！哦， oh, 超猛！我觉得真的很厉害。那我个人跟他聊，我可能会很紧张，但是 anyway， 反正就去聊一下，因为我觉得真的蛮好玩。然后刚好他愿意来，所以说如果很期待两个人的 podcast 的话，下礼拜应该下礼拜或下下礼拜会有一集啦，应该下下礼拜啦。那我之后也想一个方法，让我自己 podcast 录的频率会上升很多，也一定会录，所以大家也不用太担心这样。好啦，那就再次感谢各位听到最后啦。那如果你有什么想讲的或想留言，可以在底下留言告诉我，我可能之后会以念留言的方式来回复吧，因为我觉得好像这样也蛮有趣的。那我就谢谢各位啦。那如果喜欢我的 p o c k e t 的话，记得订阅我的 p o c k e t 参订阅我的 YouTube 以及 Facebook 和 Instagram。那我们就下一集再见啦， ч а 拜拜。